1: Todos los martes, de 7 a 8 de la noche, una hora con Angelique, aquí, en esmirradio.es Muy buenas tardes
2: amigos y bienvenidos. Hoy martes a las 7 en puntito de la tarde... Para todos aquellos que no me conocéis, soy Angelique Fitzner, escritora de novelas de género negro. Y hoy empezamos una nueva hora de Letras, Cultura y Sociedad, gracias a este hermoso y milagroso mundo que minuto a minuto nos brinda la radio. Siempre, amigos, gracias por escucharnos, por seguir este programa y, sobre todo, pues bueno, por, por mm, compartirlo en, en las redes sociales. Un, un placer de nuevo estar aquí y acordaros que si no podéis escuchar este programa esta tarde, lo, lo retransmitiremos el domingo de 7 a 8 de la tarde y también nos podéis escuchar a través de la aplicación TuneIn o descargar el podcast de este programa mañana mismo en nuestro canal de iBox. Hoy por la tarde, eh, ya un puntito a las 7 casi casi eh, que empezamos, nos acompaña el escritor Luis Gutiérrez Maluenda. Un placer tenerte Luis.
3: Buenas tardes. Encantado Aquí vamos de estar a estar con vosotros.
2: Vamos a desgranar la novela negra y, y bueno vamos a ser muy buenos muy buenos en, en, en la realidad pero bueno muy malos muy malos en, en, la, en las novelas. Y antes de, de empezar el programa vamos a recordar esa agenda que, que siempre cada semana os digo amigos hay que salir hay que disfrutar de la vida hay que embriagarse de, de cualquier de cualquier rincón de, de la ciudad dejarse seducir por las calles por las gentes por museos y por qué no por una buena una historia, por un buen libro y por también festivales de literatura precisamente este próximo viernes y sábado se inaugura el primer festival de literatura negra, Segra da Negra, en Lérida. Acordaros, a partir del día 3, viernes, a las 7 de la tarde. El día 4, sábado, estaremos todo el día, incluida yo, todo el día estaremos con actividades, presentaciones, firma de ejemplares, tertulias, en Lérida, en la calle Catedral Número 4, delante justo de la Catedral Nova, y también acordaros bueno, para todos aquellos que estáis en, en Madrid, también podéis disfrutar de la Feria del Libro, en el Parque del Retiro un buen libro, una buena historia y un buen amigo, que fiel siempre, cuando nos gusta un libro uf, Nunca, no, ¿verdad Luis? No, nos acompaña toda la vida a nosotros
3: a mí al menos sí, y a, y a mucha gente desgraciadamente todavía no a toda la que sería necesaria
2: hay que empujar desde aquí la, a que lean a que lean eh,
3: empujaremos <risa>
2: Y además también os, os recuerdo, amigos, que el próximo día 11 de junio estaré en librería Jumi, precisamente en Madrid, en la calle Valdebarnés, 24 a las 12 y media, en presentación de mis novelas Compulsiva, Obsesión y Elda, Caso Cerrado. O sea que, amigos, a tomar papel y lápiz que dentro de, de, de nada os de, pues lo iré repitiendo a lo largo del programa. Y antes de empezar, vamos a recordar esos consejos que siempre nos vienen muy bien y enseguida empezamos. Hasta ahora mismo, amigos.
1: El Circo de las Mariposas presenta su nuevo disco, La Gran Dispersión.
3: Hola, soy Marcos, del Circo de las Mariposas. Es un placer estar aquí en Esmi Radio para presentaros nuestro segundo disco, La Gran Dispersión.
1: No te pierdas la gran dispersión del Circo de las Mariposas.
0: Os preguntaréis, ¿qué es? ¿Qué significa? Más allá de la imaginación, en las alas de la creatividad, las letras salen de los libros, el papel guardado en un armario, las letras se fusionan con el mundo en olas de sentimientos, amistad más allá del tiempo, un sueño convertido en realidad, jamás visto anteriormente. ¿A sandad?
1: Asandad ya tiene nueva tienda en Facebook. Gracias a las letras de Angelique Fitzner, ofrecemos diseños exclusivos de innumerables artículos. Para pedir información, puedes hacerlo a través de nuestro email arroba, gmail, punto com.
0: as Asandad, ¿existe? Ahora sí. María Suárez. El Camino de los Sueños es el primer disco de la artista revelación María Soaxe. La encantadora y dulce voz de María Soaxe te enamorará.
2: Déjate seducir
0: por el primer single de María Suaxe, La Vida misma. El Camino de los Sueños, María Suaxe ya ofrecer a tu vivienda vida o a tu comunidad tranquilidad dale un cambio a tu casa una rehabilitación en manos de los mejores profesionales garantizará siempre un buen trabajo y el éxito para la obra que quieras emprender Rehabilitación y pintura en Rouget Decoración ofrece un trabajo personalizado en paletería, carpintería, electricidad y fontanería. Te ofrecerá un espacio renovado a juego con tu forma de ser y tendencias, siempre con el sello de años de experiencia y una amplia cartera de clientes. Rehabilitación y pintura Rouget Decoración. Teléfono 629 73 59 80.
1: Estás escuchando Una hora con Angelique, aquí, en esmiradio.es.
2: Como os comentaba, amigos, hace un momentito, hoy en el programa nos acompaña, tenemos el placer de tener al escritor Luis Gutiérrez Maluenda. Con él desgranaremos el género negro y además, bueno, sus, sus novelas, eh, Atila, un, un personaje que además va apareciendo en, en las novelas. Pero primero de todo, bueno, yo me sorprende en, en Luis que, bueno, estudió ingeniería industrial, marketing y también, bueno, trabajaste durante años como como gestor en grandes cuentas del sector informático. Uf, lo que comentábamos hace un momentito, con, con la literatura, como que son como dos polos opuestos, quizás. ¿O, o siempre ha convivido contigo la literatura? Y...
3: Sí, son dos polos opuestos. Lo que sucede es que tampoco es una, una historia demasiado original. Eh, yo, no, yo siempre he leído mucho, pero nunca había, había pensado al menos en serio, en dedicarme a escribir una, una novela. Entonces, eh, ¿qué es lo que me sucedió a mí y que le sucedió a tanta gente? Me casé, tuve, tuve familia y esto se tenía que mantener de alguna manera y para mantenerlo uno, uno, <risa> tenía, uno tenía que trabajar. trabajar. Y resultó que el chico servía para comercial. Eh, entonces eh, fui trabajando de comercial hasta llegar al sector informático donde hice una carrera, pues bueno, provechosa, que me permitió me ganar un, un dinero, uh, vivir de, desahogadamente, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, okay. Cuando me cansé, me cansé a una, una edad relativamente temprana, cuando, cuando me cansé eh, decidí que ya no trabajaba más. Y entonces eh, se me ocurrió ponerme a escribir, se me ocurrió ponerme a escribir y eh, escribí una novela negra. Una novela negra que tenía como, como personaje a un señor que se llamaba Humphrey, que vivía en el, en, en Poplasek y que te, tenía una agencia así como, como medio canalla. y
2: Así como, como, como el lado oscuro, quizás. Bueno, este Humphrey tenía unos 40 años, más o menos, sí, ¿no? Sí, y salió así de una... golpe y porrazo un personaje, flups, ¿no? y apareció.
3: Sí, yo me, yo, me, yo me puse a escribir pensando en, la, en las novelas negras de la época dorada del género negro cuando, cuando escribía pues Jim Thompson, eh, Horace McCoy, gente, gente así, ¿no? Raymond Chandler, Dashiell Hammett, mm -hmm. evidentemente yo me, me fijaba mucho en, en Raymond Chandler eh, y, y, y escribí una novela con, con este personaje bueno, y allí se quedó la novela escrita. Bien.
2: Un, un personaje que además le cuesta enamorarse y le cuesta un poco quizás. No, pobrecito, o, no o el pobrecito. El no, pobrecito.
3: Él, él, él ya se enamora. Él ya se Lo enamora, que pasa es que sí, le da calabaza, sí. no tiene
2: mucha bueno, suerte Bueno, Las es que chicas son como.
3: Tampoco es que, es que tenga muy mala suerte, pero desde luego no es, no es un personaje arrollador en el, en el sentido, en el sentido de, de llevarse a las señoras al ah. cielo. En una, ...en una carroza. Más bien se las lleva a algún sitio tranquilo en el autobús. Entonces, eh, bueno, pues eh, un buen día conocí a alguien que me dijo... ...y tú qué haces. Digo, pues mira, yo ahora acabo de escribir una novela. Y me dijo, pues yo conozco a uno de los mejores especialistas de Europa... En uh -huh. novela negra. Y digo, pues qué Ostras, bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y digo, si quieres te, te lo presento. Y me lo presento, pero directamente por teléfono. Eh, se trata de Jordi Canal, que es un personaje que dentro del mundo de la novela negra tiene su su bien ganada fama en toda Europa. Entonces eh, le, le dije si querría leer la novela, el pobre hombre con, con cara con cara de, de pena, porque es lo que le pide a todo el mundo. Me dijo bueno, pues sí, pues ya la leeré. Eh, y, y le pasé a la novela. Eh, la leyó, me llamó y me dijo oye, no dejes de escribir. Es muy buena. Me he reído mucho, me lo he pasado muy bien y, y he disfrutado. Y a partir de entonces pues sigo escribiendo.
2: Además, bueno, desde aquí le mandamos un, un abrazo fuerte a, a Jordi Canal. Y bueno, cuéntanos, ¿esa, esa primera novela, el, el título? A ver, cuéntanos, ¿cuál, cómo, cuál era? ¿Cómo se titulaba? que fue en el 2005, quizás?
3: Eh, sí, no, yo creo que fue... La primera, la, la, primera, la primera novela en realidad, eh, en realidad eh, no se publicó porque... Porque yo, no era la de Putas, yo, Diamantes yo y Cantejondo, ¿no? ¿No? Eh, esta fue la primera que se publicó. ¿Que esta fue la primera que se publicó. Put, putas, Diamantes y Cantejondo. Que también, amigos,
2: madre mía, vaya título, Putas, Diamantes y Cantejondo. O sea, como sí. podéis imaginar, los títulos de, de, de Luis eh, Gutiérrez son títulos... Mmm, bueno, como rompedores, chocantes y a la vez, bueno, seductores y, bueno, no sé, como un remix muy originales, porque bueno, es hay, que, hay, es, bueno,
3: es, hay de todo, hay de todo.
2: Bueno, yo todos los que, porque, bueno, luego hablaremos de mala hostia, de la fiesta, ruido de cañerías, claro, claro. o sea, los títulos son, no, no, son además como muy reales, o sea, es lo que hay y punto. <risa> Pero es la comentábamos esta, la de putas y diamantes fue la primera que se publicó.
3: Esta fue la fue la primera, fue la primera que se que se publicó. Eh, fue, una, fue una novela publicada por una editorial muy pequeña, eh, que tuvo una distribución muy pequeña también, como acostumbra a pasar. A partir de aquí me, me pude me pude. Eh, introducir más o menos con, con, gente, con gente del sector que eh, se preocuparon de que una editorial seria, una editorial de Salamanca que se llamaba Tropismos, leyese una novela mía.
0: Uh -huh.
3: Una novela que no tenía nada que ver con Humphrey. Era una novela que transcurría en Nueva York en los años 40 eh, con un personaje muy violento que se llamaba o se llama eh, porque no se ha muerto todavía sigue sigue en, un, en una residencia de ancianos eh, se, se llamaba Mike Winowski, Entonces, eh, en esta editorial de, de Salamanca, Entropismos, la leyeron, eh, me llamaron enseguida, me dijeron que, que era buena, que estaban muy interesados en publicarla, y yo muy interesado en que la publicasen porque tenían una colección de novela negra fantástica con autores ingleses, eh, italianos, eh, españoles, eh, bueno... Eh, una, una muy buena colección. La novela se publicó allí, eh, desafortunadamente el grupo inversor eh, decidió que se acercaba la crisis y que la, que la ayuda económica que le prestaban a la editorial desaparecía, y desapareció la ayuda económica y la editorial. <coughs> Un poquitín es, es, es la historia es la historia de mi vida. Cierro Editoriales con cierta facilidad.
2: No, voy, voy, voy. Sí sí sí, sí,
3: sí, 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 sí. Cierro Editoriales con cierta facilidad. Pero
2: bueno, ahí se, sigue estando la novela, me refiero. Aunque no se ha vuelto a, a, a reeditar, pero la novela sigue estando, sigue existiendo.
3: No, no, no solamente existe, sino que, que la compró una, una editorial una editorial noruega y se ha publicado en inglés.
2: Bueno, felicidades. Bueno, cierras una editorial, pero luego, fíjate, te lanzas, la sí, publican sí. en inglés. Bueno, no sé, <risa> ¿cómo dice aquello? Eh, ¿Cómo era aquello? No hay mal que por bien no venga, dicen, ¿no? Ya, Porque, ya. bueno, eh, está muy bien. Ya,
3: sí pero, sí, pero lo que pasa es que, bueno, me saben mal cerrar editoriales, ¿no? La gente se porta bien conmigo, yo les cierro la editorial. Es <risa> bastante jodido, en realidad, sí. Eh, bueno, pues eh, se publicó en, en inglés. Y entonces eh, empezaron a pedirme los mismos lectores que continuase con el personaje de Mike Winowski. Y yo dije que, que no, que no iba a continuar por una razón simple. O sea, escribir una novela que transcurre en New York y en los años 40, escribir una
2: está, está, está bien. Está bien.
3: Está bien. Sobre todo me basé mucho en, en, un, en una música que yo conozco bien, como es el jazz y el blues. Entonces me... Eres
2: además muy amante. ¿Te gusta este tipo de música?
3: Sí, sí, me gusta mucho, me gusta mucho y, y la conozco bien. Y entonces eh, mezclé en la novela a personajes tan conocidos como Louis Armstrong, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y entonces dije que no, que no iba a escribir más sobre Mike winowski, pero que iba a crear un personaje, un personaje español, catalán que vivía en el rabal y que era tan tan violento como ¿Cómo? como, como Winoski y de aquí nació no Humphrey sino Atila
2: o sea la la, la la maldad humana que como siempre decimos bueno uh, camina o es parte ¿no? de, del hombre vino hacia aquí hacia, hacia el raval hacia Barcelona para todos aquellos mm. amigos que no sé, que este programa nos escucháis de todas partes del mundo desde aquí desde se quedó aquí en Barcelona que Casi fue una, una satisfacción, quizás, ¿no? Porque también escribir sobre la ciudad que uno conoce, eh, la, el laberinto de calles, los misterios que encierran, que en Barcelona también mm. tiene bastantes misterios. Mm. Aunque nos parezca que todo es un juego de luces y sombras. Mm. Y sobre todo el Raval.
3: Sí. Bueno, fue una satisfacción y fue también una tranquilidad. Porque yo al Raval, eh, por el Raval me paseo, me paseo muy a menudo conozco sus calles veo a sus gentes recojo anécdotas ciertas que luego pues tal cual o más o menos ¿Vives o ves sí más o menos elaboradas las las puedo reflejar en, en mi novela y, y uh, con un personaje así y un escenario así no es difícil sacar una novela detrás de otra. De hecho, se publicaron tres novelas seguidas en Editorial a, a, Al Revés, que juntamente con La Fiesta fueron las cuatro novelas que, que he publicado con ellos.
2: Que es ruido de cañerías y un buen lugar para reposar. Y sí. la que hablábamos hace un momentito, ahora amigos, el, el título que me hace mucha gracia, Mala Hostia, porque realmente Mala Hostia, mala sí. hostia eh, sí. bueno, con el personaje además, Atila, que bueno, es un personaje muy complicado, duro, oscuro y mm. que también tiene muy mala hostia, sí, sí. ¿no? O sea, es sí, sí. casi su, casi podríamos decir que es su definición, ¿no? Del personaje.
3: Un poquitín lo porque, es. Es, es. Un poquitín lo es.
2: Un y poquitín, también. un poquitín. Sí. Y mujeriego. Sí, también, también, pobrecillo. Sí, pobrecito. <risa> pobrecito. Sí, sí, sí. Y bueno, además también un poco quizás volcado a la bebida, podría ser también. O alcohólico. Bueno, bueno,
3: bueno sí. ¿verdad? O sea, tiene
2: todo, vamos, un, un prenda, aquello que es un prenda, un, un sí, diamante sí, bruto. Sí,
3: sí, sí, más, sí, más o menos, <risa> más o menos, sí, sí.
2: Y este personaje eh, no tiene nada que ver con, con Humphrey, ¿no? Está completamente desconectado. No, 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 no,
3: no, sí, sí, está, está absolutamente, está absolutamente eh, desconectado. Además, Humphrey tenía una una pequeña una pequeña agencia de, de detectives que luego un socio eh, muy maniobrero él le ayuda a hacerla grande eh, tenía una secretaría con una mesa de diseño etcétera 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 sin embargo Atila es un es un personaje eh, absolutamente desarraigado su oficina es la última mesa de un locutorio en la calle Escudillas.
2: Bueno, para que nos vayamos ambientando. ¿Sí?
3: Exactamente. Eh, y allí recibe a sus clientes. En la pantalla del ordenador acostumbra a tener la, la web de la Casa del Espía. Porque eso viste. Entonces. Eh, eh, da
2: un poco de aquello de. Da, a, a pesar de que el entorno no de mucho de acorde. Pero bueno, el, el glamour no o se tiene que perder. ¿no?
3: Eh, exactamente.
2: Y, y con este personaje, eh, la verdad, y lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Y encima Barcelona, bueno empezaron a, a surgir bueno aventuras, muertes, asesinatos, misterios. A partir de, de aquí, bueno, lo que lo que y novela, como podríamos decir, una novela un poco como de locura, que además me hace mucha gracia el título que todavía no lo hemos nombrado, que es Meretrices y Psiquiatras. Mm. O sea, vaya contrapunto de, de las dos novelas, porque, bueno, de los dos, de los dos nombres de la novela, ¿no? Un una, una locura también impresionante. Esta fue quizás la, la última que has publicado ahora.
3: Esta, esta es la última que he publicado. Bueno, lo que, lo que sucede es que a, a, yo sigo escribiendo novela negra porque me, me apasiona la novela negra, me gusta escribir novela negra, pero de vez en cuando eh, necesito hacer alguna cosa distinta y se me ocurre alguna locura, como en este caso, por ejemplo, Meretrices y Psiquiatras, que es una verdadera locura, yo creo que es una novela muy divertida, y eh, tiene su anécdota, tiene su anécdota porque la escribí, la repasé y dije oye, pues eso está muy bien, mm -hmm. qué bien, la, de ah, la, la, dejo tira. la dejo aquí porque esto ni Dios me lo va a publicar, o sea no. nada, tranquilo. Y me llamó, me llamó una una editora que, que había publicado, había publicado un par de, de, de cosas mías de Humphrey y más que nada para saludarme y me dijo ¿qué, qué haces? digo, pues bueno, sigo escribiendo y digo, mira, ahora acabo de escribir una, una parida que se me ha ocurrido y tal que eso no me lo va a publicar nadie, pero yo me lo he pasado muy bien, dice, oye, pues que yo también me lo quiero pasar bien, envíamela se la envié eh, me llamó nada un rapidito y me dijo oye pues yo te la publico y la chica la la, la publicó la novela aquí está luego tuvo que cerrar la editorial eh, es lo que te digo tengo una un, tengo una una verdadera habilidad cerrando editorial hay que felicitar al revés porque ellos no han tenido que cerrar y bueno y ahora estoy satisfecho porque la la novela que me van a publicar ahora me la va a publicar una editorial que está seguro que no cierra.
2: Porque... Que antes de que lo digas, felicidades en sí, mayúsculas. Sí,
3: sí, sí, <risa> sí. Y
2: ahora, amigos, os acabo de poner el suspense para todos los que nos estáis escuchando porque es, que es, Luis nos, nos dirá porque la primicia. Cuéntanos.
3: Bueno, pues eh, nada, que en una de esas que, que digo ahora tengo que escribir una cosa distinta a una novela negra, se me, escri se me ocurrió escribir una novela a mí no me gusta decir que es una novela romántica, aunque en todas mis novelas hay algo de romanticismo, sino que yo digo que es una novela de amor. Y entonces, eh, bueno, pues escribí una novela de amor. Y cuando la tuve escrita, me llegó a las manos un premio, un premio de novela romántica. Y dije, pues la voy a enviar. La envié y nada, no, ni caso, ¿no? Como acostumbra pasar en estos casos, ni caso. Pero sin embargo... Yo ya me había olvidado del tema y al cabo de unas semanas... Pasado la entrega del premio.
2: Lo ganó otra persona. O sea, sí, otra persona se llevó el premio y en ese momento tú pensaste, bueno, pues claro, lo ha ganado sí, otra persona sí, 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 sí. y ya está. Y la novela, pues se ha sí. quedado, podríamos decir casi, pues eso, en un cajón y olvidada, o en fin. Sí. ¿O tú ya sí. no pensaste ni siquiera ya. No,
3: no, no, eh, no, no. no, eh, no pensé pensé que, que si se presentaba a la ocasión, pues ya la. Ya la, veríamos qué hacíamos. Y un día, ante mi sorpresa, recibo un mail de una editora de HarperCollins, uh -huh. que eh, HarperCollins es la segunda editorial más, más... importante del mundo, Exacto. con lo cual eh, no creo que a esta la no. consiga cerrarla. No, cre creo, por eso decía,
2: amigos, hace un momento, que no. felicidades sí, en mayúscula. Sí, sí.
3: Y nada, se puso en contacto conmigo para decirme que gracias por haber participado en el premio que no, no había ganado, pero que estaban interesados en publicar mi novela. Y a, bueno, ahora están los contratos firmados, estoy en contacto con, con la editora, con su departamento de marketing. La novela saldrá a principios de octubre, eh, primero en versión electrónica y luego en, en papel.
2: Que tan pronto además esté ya, aunque sea en versión electrónica, desde aquí lo, lo, uh -huh. lo, lo anunciaremos para que todos nuestros amigos que nos están escuchando puedan ya saber que está ya sí, a la venta sí. disponible, supongo, pues en los portales como Amazon o cualquier portal sí, 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 claro, de, claro. de redes sociales. Y, y bueno, yo qué te quería preguntar, para que luego, o sea, no pensemos que aunque una novela no, no gana... Uh -huh. realmente si es un material que gusta que consideran que bueno que tiene un contenido literario brutal y que es un producto que, que, que es atrayente y a la vez pues bueno un, una historia eh, bueno en fin en este caso pues bueno de, de amor que, uh -huh. que, que puede gustar al al, al lector pues oye, es, es fantástico, porque te das cuenta que las novelas se leen. Todo y a pesar que a veces piensas, bueno, las novelas no se leen, se leen, porque eh, para ti tu sorpresa bueno. debió de ser brutal de, de, al recibir el mail y, y decir, uy, y madre yo, mía.
3: Y yo no pondría la mano en el fuego... Sobre, sobre esto de que las novelas se, se leen siempre y de una forma cuidadosa. Pero en este caso, sí, en este caso he tenido la, la inmensa fortuna de que no solamente la han leído, sino que la han valorado muy positivamente hasta el punto de que... De que el,
2: bueno, la que va a estar... Bueno, pues ya se va a publicar en octubre. Sí, o eso, sí. eso realmente, pues bueno, demuestra de esa evidencia que a pesar de, de una novela de, de no ganar un concurso, la trayectoria de la novela, madre sí, sí. mía sí, claro. <risa> mirad lo que tiene todavía, bueno lo que ha empezado ahora poquito, bueno lo que tú escribiste ahora empieza ella a escribir su historia uh -huh. es increíble uh -huh. porque además si no lo hubieras enviado al concurso pues mmm, no hubiera ocurrido todo lo demás sí, sí. y es una, una cantidad de y bueno y una novela romántica no tiene nada que ver con el género negro nada, nada una novela de amor, no. una novela de amor. No, no, Eso quiere decir no, no. que aunque los la, amigos que nos están escuchando que nosotros escribimos género negro, también somos capaces de escribir del amor, de, de cualquier cosa. O sea, no solo así, nos sí. etiquetemos en el, el género negro porque no es así. Sí,
3: sí. No, no. De, de hecho, la misma Harper Collins y otras editoriales, a través de, de mi agente, les ha hecho llegar una novela mía que es una novela claramente pornográfica. Ah. Y... O sea que
2: para que pensemos que bueno que se pueden tocar todos absolutamente todos los palos Sí, y además sí, sí. Y, y desarrollar historias pues sin tener que matar a nadie, ni, ni tener que tener pues eh, eh, sangres y cosas, ¿no? no Al contrario.
3: No, sí, sí. Lo que pasa es que matar a alguien de cuando, cuando es distraído, <risa> o sea, te lo, te lo, si te lo pasas bien, te, te, te ayuda a descargar tensiones.
2: Aquel que no quieres matar en la realidad porque te está a lo mejor fastidiando el día o te ha fastidiado cualquier cosa, y dices, bueno, pues ahora me lo cargo en la novela y ya está.
0: Bueno, Aunque no
2: lo, le ponga el mismo nombre ni nada. Nada, ni el mismo físico, pero bueno, ya por lo menos nos quitamos ese... Luego, además, a mí me hace mucha gracia porque la gente dice, es que vosotros es que se os ve muy buena gente, se os ve muy tranquilos, <risa> se os ve muy calmados, y yo pienso, uy, Dios mío de mi vida, porque ya nos hemos cargado a todo Dios en las novelas, ya no nos queda... ¿Cómo nos vamos a pelear nosotros? Ya nos hemos sí, peleado sí. con todo Dios, y, nos... y hemos dicho de todo en las novelas. Tacos, eh, nos hemos dado de puñetazos, nos hemos, vamos, ¿no?
3: Es que todo eso descansa. Nos
2: hemos pegado unas, unas borracheras de miedo, luego, Ay, claro.
3: Claro, es que todo eso descansa mucho.
2: Sí, claro, luego eh, no. en la vida real, claro, no, pues nada, no nos vamos a emborrachar ni nada, al contrario. A mí lo que me hace gracia, lo que, lo que comentaba además hace un momentito con el. Con el Humphrey, que además es adicto a, 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 la, a, la, a la naranjada. Humphrey, Así que es muy curioso, o sea, Humphrey. para que veáis que a veces también, no solo los personajes de género negro, tienen que estar con un Jack Daniels o qué va, pueden también ser una persona súper sana y,
3: y él es además adicto a la naranjada perfectamente
2: sí, Pero vaya, sí. vaya, vaya cóctel, no Te, que, que sí, también no. Eh, es que, que, desde luego la mente de, de los escritores, yo siempre lo digo, que somos como como un libro abierto lleno de imaginación, pero desde luego, y tan de imaginación, porque bueno, tener ahí la naranjada, otro pensaría, bueno, pues el, el whisky, el, la ginebra, el ron, bueno, no, 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 no. Oh, no. es que le mete también a la no, naranjada! No, no, le no, mete... no, no. no. no, no. Eh,
3: en una, en una de las novelas Humphrey dice que él eh, bebe naranjada. Eh, natural y que solo bebe alcohol cuando la vida le duele demasiado mm. eh, y que procura entonces esto llevarlo más bien controlado al, con, al contrario de Humphrey Attila, Attila. Eh, pues eh, tiene un un trato, tiene un trato con, con el tendero de la esquina que la hace buen precio. Eh, con, es un
2: cliente eh, habitual.
3: Es un cliente muy habitual.
2: Vamos, deja ahí lo suyo, el dinero y todo lo que tenga que dejar para...
3: Sí, sí, sí. Y no solo eso, sino que eh, su novia... Eh, tiene un bar donde las copas le salen gratis.
2: Madre mía, sí, su novia Valenti Valentina, Valentina, Valentina. Valentina, que además, Valentina. bueno, también es, como él dice, ¿no? Como dice él, lo más parecido, ¿cómo eh, lo llama él? Eh, ¿Cómo eh, la define?
3: Lo más parecido a la mujer de su vida que hay en su vida.
2: Exacto, o sea, me hace muchas gracias esta definición porque realmente es eso, ¿no? Lo más parecido a la mujer de su vida que hay en su vida. O sea, Exacto. ya lo, 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 lo junta todo. Bueno, pues ahora vamos a, a recordar un momentito esos, esos buenos consejos que, que siempre nos vienen muy bien y enseguida volvemos, amigos, para desgranar todavía más pues ese, ese personaje Atila que yo creo que tiene un lado también así misterioso y que a ver hasta cuánto tiene Atila del escritor, de Luis Gutiérrez Maluenda. Vamos a hasta ahora mismo, amigos, y enseguida, enseguida, lo, lo vamos a descubrir. Hasta ahora mismo, amigos.
1: El Circo de las Mariposas presenta su nuevo disco, La Gran
0: Dispersión. El gran es... Hola, soy Marcos, del Circo de las Mariposas. Es un placer estar aquí en Esmi Radio para presentaros nuestro segundo disco, La Gran Dispersión.
1: No te pierdas la gran dispersión del Circo de las Mariposas.
0: ¿A os preguntaréis, ¿qué es? ¿Qué significa? Más allá de la imaginación, en las alas de la creatividad, las letras salen de los libros, el papel guardado en un armario. Las letras se fusionan con el mundo en olas de sentimientos. Amistad, más allá del tiempo, un sueño convertido en realidad, jamás visto anteriormente. ¿A sandad?
1: Asandad ya tiene nueva tienda en Facebook. Gracias a las letras de Angelique Fitzner, ofrecemos diseños exclusivos de innumerables artículos. Para pedir información puedes hacerlo a través de nuestro email asandad.gmail.com.
0: As existe? Ahora sí. María Suárez el camino de los sueños es el primer disco de la artista de relación María Soaxe. La encantadora y dulce de voz de María Soaxe te enamorará. Déjate seducir por el primer single de María Soaxe: La vida misma. El camino de los sueños, María Soaxe, ya la ofrecer a tu vivienda vida o a tu comunidad tranquilidad dale un cambio a tu casa una rehabilitación en manos de los mejores profesionales garantizará siempre un buen trabajo y el éxito para la obra que quieras emprender Rehabilitación y Pintura en Rouget Decoración ofrece un trabajo personalizado en paletería, carpintería, electricidad y fontanería. Te ofrecerá un espacio renovado a juego con tu forma de ser y tendencias. Siempre con el sello de años de experiencia y una amplia cartera de clientes. Rehabilitación y Pintura Rouget Decoración. Teléfono 629-73-5980.
1: Estás escuchando Una Hora con Angelique, aquí en esmiradio.es. Amigos, como os comentaba hace un momentito, hemos dejado una
2: pregunta así en, en suspense y le comentaba a Luis, no me la respondas hasta que volvamos a, a continuar el, el programa. En el personaje que comentábamos hace un momentito de, de Atila... ¿Cuánto hay de conexión con, con Luis Gutiérrez Maluenda? Ya sabemos que en este caso, pues bueno, el, el blues, el jazz, ahí hay una, una característica común. Muchas veces nos sorprendemos, pues eso, ¿no? De las diferencias o incluso, pues eso, ¿no? De las afinidades entre los personajes de nuestras novelas y en este caso, pues el alma del escritor. En este caso, Luis, ¿cuánto, cuánto hay de ti? Porque siempre hay alguna cosita, eh, aunque sea chiquitita.
3: Yo digo, yo digo que eh, todos los personajes de, de un escritor tienen, tienen algo de, de, su, de su autor. Eh, lo digo de una forma un tanto, un tanto maleducada, rancia, pero si, si quieres eh, te la puedo decir porque lo expresa bastante bien. Yo digo que si yo fuese. Que a veces en mis novelas salen putas. Y digo que si yo fuese una puta sería una puta como la que describe.
2: Como la que, que describe.
3: Evidentemente no, no, no lo voy a ser nunca. <risa>
2: Evidentemente no soy mujer partiendo de esta base.
3: Partiendo de esta base. No, no, no. Y luego, luego tengo, tengo, la, tengo la horrible sospecha de que si me dedicase a puta me moriría virgen. Pero, pero bueno. Pero bueno, no,
2: llegado sí. al momento de que si hubiera. La, si llegara a que no lo seré nunca porque no, no soy mujer sería como las porque realmente yo creo que al final eh, bueno, como, como plasmamos en, en libertad absoluta y, y, y total pues bueno no, no tenemos casi pues lo que decimos no esas censuras esos prejuicios esas uh, barreras o esos pues bueno esas etiquetas sociales ¿no? que en la vida real pues mm, por gracia o por desgracia siempre te acompañan mm. y, y hay situaciones x o, o momentos que no puedes sobrepasar porque a lo mejor pues eso no alteras el orden público y en cambio en las novelas pues bueno <risa> pincelas como te dé la gana y sin necesidad de que nadie te diga oiga, que esto usted no lo puede hacer uh -huh. es así, entonces quizás es por eso que decías si fuera mujer y fuera puta sería como ella, o sea, no
3: Pues sí, pues sí, eh, sobre todo si las circunstancias que me acompañasen fuesen las que le rodean a ella yo creo que tendría una respuesta muy parecida a la que tiene ella sí.
2: Y si, cambiando un momento de tema, ya voy, madre mía, ¿qué programa estamos haciendo hoy? Y si fuera... Oh, o sea, si me hubiera, como hombre me hubiera dedicado a la psiquiatría, ¿en este caso serías un poco como como Borja, que es el psiquiatra precisamente de, de la novela de Meretrices y Psiquiatras? ¿Serías también eh, un tipo así parecido en la piel de Borja?
3: En este En este caso concreto, confieso avergonzado que sí. <risa>
2: Porque Borja, madre mía, también.
3: Es un cínico de, del 15
2: De de, sí. de Aupa. ¿no? Sí, sí,
3: sí, sí Está sí,
2: peor que vamos que muchos que están en, o sea que muchos que están encerrados.
3: No 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 que va que va. Yo creo yo creo que es muy lúcido. Yo ¿Ah? creo que yo creo que es muy muy lúcido. Lo A que... sus formas. Eh, no, lo que pasa es que es un cínico, <risa> es, está desengañado de, de, del mundo, de la vida, de sus pacientes De, de, sus ¿De que amantes, no cree en la salvación eh, no, de que no. no, no, no. Entonces, entonces, claro, el, eh, bueno, debo confesar que sí, que, que un poco nos parecemos sí.
2: Y además, bueno, le llegan a su consulta, pues señoras
3: le llega de todo, le, le llega, llega de todo. todo. Sí, y sí. en este
2: caso, pues bueno, también mujeres con sus problemas X mm, y, mm. y bueno y como decimos no, pues el psiquiatra en este caso pues escucha y Vamos a dejar ahí el suspense. Yo le he, le pre, le he pedido a, a Luis eh, hace un momentito, fuera del programa, que por qué no nos lee un cachito chiquitito de, de, de la novela de Meretrices y Psiquiatras, que precisamente bueno. hablábamos hace un momento que es una locura toda ella. Toda sí, es un, sí, Una telaraña de locura que sí, no sabes sí, muchas sí, veces sí, por sí. dónde... Sí, sí. Vamos a descubrirla bueno, un
3: poco. Vamos a ver. Eh, Porque además
2: también hay una parte de humor. Hay, no me...
3: eh, yo, yo soy... Casi incapaz, soy casi incapaz de, de, de no echarle humor a, a lo que escribo. Eh, quizás en esta novela de amor que ahora publica Harper HarperCollins es la que menos he usado el humor. Así y todo hay un capítulo en el que sí.
2: Porque además el humor es un sello fiel a tu, uh -huh. a tu escritura, a tu pluma. Es, es sí. como darle ese toque casi, ¿no? De decir, bueno, media vuelta y el humor que está ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Es...
3: Acostumbra ser un humor bastante cínico, eh, que yo creo que es, es el humor más inteligente que se puede, que se puede a, a poner en, en práctica. O sea, yo siento un, una admiración casi sin límites hacia Groucho Marx o, o hacia Woody Allen, que son un par de pues cinecos que es que y, eh,
2: y en este caso tremendo. pues bueno la vida bueno en este un, bueno uno que falleció y el otro que bueno que aún está vivo pero me refiero a que han sabido llevar la vida con su propia con su propio humor sí, sin... sí, sin, sí. Además, un poco sin importarles lo que hablábamos hace un momento, lo que piense la gente, les da igual. Ellos hacen su, sí, su propia vida, en su propia eh, personalidad y les da igual. Sí, sí, efectivamente, y al final efectivamente. es lo que marca la diferencia, sí. quizás, ¿no? Sí. De, de, de caminar en ese humor cínico y bueno y da igual si al final igual nos vamos a tener que ir o sea que, que da igual no pues vamos a descubrir un momento a una, un poquito esa escritura de, de luis gutiérrez Maluenda en, en esta novela meretrices y psiquiatras que, que bueno que al, al final el, el psiquiatra borja uf, se da cuenta de, de muchas cosas y que y que bueno y que a veces los pacientes son como tienen casi podríamos decir los mismos tics las mismas mismas manías o las mismas cosas raras que él mismo. Vamos a descubrirla.
3: Bueno, empezaré, pues como no sé por dónde empezar, empezaré por, por, por el primer capítulo que dice capítulo uno y final. Pulular por este mundo de mierda sin saber con exactitud qué haces en él es como mínimo una broma de mal gusto. Cualquiera con un poco de sensibilidad al ver el lamentable arsenal de defensas que le ha proporcionado mamá debería preguntárselo. Es la pregunta del millón de dólares y se la han hecho miles de millones de seres a lo largo de la historia. No hay constancia de que alguien haya encontrado la respuesta. Quizás Buda, de ahí su inmovilidad plácida, la mirada perdida y la enorme barriga. ¿Un embarazo de ideas, tal vez? Quizás haya más gente que, en que ha encontrado la respuesta. Quizás lo haya hecho detrás de cada tubo de barbitúricos tomados de un largo y detrás de un largo trago se esconda un descubrimiento. Claro que hay excepciones, gente que pretende conocer la razón por la que ha venido a este mundo. Me apresuro a aclarar que yo tampoco sé qué coño hago en este valle de lágrimas, pero me gano la vida fingiendo que sí que lo sé. Y hay gente que se lo cree. Ustedes verán según vayan leyendo. Les hablaré de algunos amigos míos. Marcel dice que venimos a este mundo con el único propósito de envejecer y morir. Pero es que Marcel es médico y este es su negocio. Si la gente no enfermase y muriese, él tendría que trabajar de asesino a sueldo. Una forma como otra de acabar con los problemas existenciales del prójimo. Pero a mí lo que dice Marcel me parece una idiotez. Yo, como la inmensa mayoría de la gente, no quiero ni envejecer ni morir. Para algo tan simple no era necesario el viaje. Y si ese es realmente el propósito, el que lo haya organizado es un verdadero hijo de puta. No me lo creo, tiene que haber otra cosa, qué sé yo. Pero un tablero... Pero un tablero en forma de esfera achatada por los polos y un montón de lamentables seres dando vueltas por ahí, manejados por quien haya achatado los polos, me parece poco
2: como habéis visto realmente la, la ironía y en este caso pues bueno el, el, el humor no cínico de, de bueno ha hecho yo me he quedado sobre todo con las pinceladas de bueno de todo de todo lo que he leído pero sobre todo con, con las pinceladas de Marcel que es médico y dice bueno y si no tendría que volverse a asesino a sueldo porque bueno. tendría que cargarse a la gente o sea es esa es esa media ¿no? ese, ese giro no que al final porque yo aunque todavía no se ha inventado la, o creo que todavía no existe existe la radio, que los amigos todavía que nos puedan ver, ¿no? Pero yo es que me estaba tronchando mientras estaba escuchando, digo, mira, <risa> ese, es ese humor que, que, que bueno, que te caracteriza y que, y que te claro, y que te da esa personalidad tuya y, y que bueno, que al final. Leer una novela es pasártelo bien, es uh -huh. divertirte y es dejarte pues, bueno, seducir por la historia y también, bueno, soltar un, como una carcajada al lector.
3: Sí, yo creo que sí, yo creo que si no te lo pasas... A ver, cuando lees, cuando lees un libro eh, estás buscando algo, o pasártelo bien o aprender algo pero algo buscas, o sea, para, para simplemente sentarte en un sillón y dejar reposar los huesos pues lo haces con, con otra cosa que no sea un libro, que sé yo un yo-yo, por ejemplo o
2: un, un Rubik de esos eh, o lo que sí, sea pero claro, tener sí. un, una novela y encontrar un, una historia, un amigo y, y bueno, y es que eso es fantástico
3: lo del cu de cubo Rubik lo, lo he practicado, o sea, no para hacerlo simplemente <risa> para darle vueltas es que
2: a ver si consigo ponerlos dos del mismo color
3: <risa> es que distrae mucho, distrae y le dando y, yo, y yo, crack, crack 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 está muy bien
2: luis eh, comentábamos hace un momento eh, esa, primera, esa, esa primera novela no que nos vuelvo a un momento al, al pasado esa primera novela ¿no? que, que enviaste y que, <coughs> y, que bueno, y que y que te publicaron eh, pero igualmente yo creo que, el, que el, los que somos escritores llevamos esa necesidad de escribir toda la vida Incluso de pequeños. ¿Tú habías escrito algo en alguna historia pe pasada, algún cuento, alguna cosa o no en tu infancia?
3: No, yo puedo contar, puedo contar dos anécdotas uh, que, que responderían a tu pregunta. La primera que, que te diría es que cuando yo era un niño eh, me juntaba con los chavales de, de mi calle y entonces nos explicábamos aventuras. Y yo era el que. El orador. El, el, el que, el que explicaba aventuras, lo cual ya.
2: Ya a, apuntaba maneras. Ya
3: apuntaba maneras. Y, y luego hay una anécdota mucho más seria, que es que cuando, cuando murió mi, mi madre, pues fui, a, fui al piso a recoger cosas y tal, y encontré una, una libreta de aquellas de espiral, ¿sabes? Aquellas mm -hmm. libretas <risa> clásicas de espiral. Y cuando la abrí, reconocí mi letra, pero claro, mi, mi letra de cuando, de cuando yo debía tener 19, veinte años como mucho. ¡Ostras! Sí.
2: ¿Y no sabías de la existencia de esa libreta?
3: Eh, no, saberlo sí, pero me había olvidado, claro. Completamente, sí, sí, sí. Completamente. Y empecé a leer, aquello no era un diario, porque yo en mi vida he llevado un diario, pero eh, comencé a leer y leí una cosa que eh, casi, casi, eh, eh, palabra por palabra decía, bueno, Luis, a ver, ¿cuándo coño te decides a escribir esta novela que te crees capaz de escribir?
2: Eso estaba ahí escrito, eso está... así tal cual lo has así, ta...
3: así tal cual lo he dicho, sí sí que... y
2: lo leíste y dijiste Dios mío de mi vida casi,
3: casi textualmente, sí 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 sí
2: o sea, ¿y crees que a lo mejor, bueno, porque a veces, no sé, ahora nos vamos un poco más para allá más para allá del, de, la, del, del, de la época, ¿no? Pero quizás ya es ese hilo conductor del futuro, ¿no? De, de escribir esa novela, que al final la escribiste la primera y lo has parado de escribir.
3: Y no paras de escribir. Sí, claro, tiene, tiene que serlo, tiene que serlo. En aquel momento, bueno, me quedé, me quedé bastante sorprendido pero yo si no recuerdo mal ya había escrito la primera esa primera novela de, de Humphrey, incluso había escrito una cosa rara que se llamaba mientras los buenos tiempos llegan, que no se ha publicado ni se va a publicar nunca. A no, ser que, a no ser que me concedan el premio Nobel, cosa que evidentemente no va a suceder Bueno, bueno, jamás. bueno, nunca
2: se sabe, nunca se sabe.
3: Nunca se sabe, que te, cosas
2: ya, cosas muchas cosas ocurren. Ya te lo
3: digo yo, ya te lo digo yo, pero, pero es que no tengo buena relación no con los suecos, no, no.
2: Sí, porque además, bueno, con la novela sueca es que lo que decimos, ¿no?, es, es completamente, bueno, un, que, que el, el sello de ellos y muchas veces se cataloga a todos los escritores como los suecos, y no es así.
3: Son Ahí... los maestros del aburrimiento.
2: Claro, y ¿por qué muchas veces se tiende a, a, a etiquetar a todos los escritores de novela negra en la novela sueca? Es que no ah, es así, es que no, no tiene por, nada que ver.
3: Porque porque el mercado te vende te vende lo que quiera, o sea, no, no hay ningún problema. Eh, si si eh, la publicidad es capaz de venderte que el aceite de, de oliva eh, va a llenarte las venas de colesterol y al cabo de tres años, cuando la cosecha de, de aceitunas ha sido maravillosa, te dicen que va de puta madre para el colesterol, pues a partir de aquí tú te puedes creer cualquier cosa. O sea que si el mercado decide que los escritores suecos son los o chinos mejores, o... Son, son... El no va más... El no va más pues al final, la mayoría de la gente se lo cree. Y yo, como soy muy burro, no me lo he creído nunca, pero la mayoría de la gente se lo cree.
2: Sí, no, y además que, bueno, que cada cada o sea cada escritor tiene su pluma y no por eso un escritor pues, en, en, pues por ejemplo no sé español lo tiene que catalogar como un escritor sueco es que no, no tiene nada que ver o sea y cada, y cada historia en este caso y bueno en fin y cada forma de escribir, de escribir pues es que es diferente ¿no? No sé si, y muchas veces se tiende pues eso no hay algunas personas tienden a, a, a llegar a, a compararse o, o a buscar esa afinidad, y no es verdad, porque lo que no se debe perder es tu identidad.
3: Efectivamente.
2: Tu sello, tu característica. Y en este caso, pues bueno, el, el trazo de tu pluma, que será la que el lector, cuando lea las novelas, reconozca y las próximas busque esa misma pluma que lo ha seducido uh -huh. y no querer a lo mejor pues eso porque un, un, la novela sueca se cataloga o como de la, la mejor o en fin o te venden ese producto que todo el mundo quiera ser como es que no es así porque en este caso está es, 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 se, se menosprecia la novela negra, en, mm. en su totalidad, quizás, mm -hmm. ¿no? Pienso, al poner las etiquetas de, de, de que la mejor es la sueca.
3: Sí, pero es que el poner etiquetas es la forma de vender un producto. O sea, para vender un producto primero tienes que etiquetarlo. A ver, eh, yo soy diplomado en marketing, eso es lo primero que te cuentan. O sea, ¿quieres vender un producto? Etiquétalo, defínelo. Si no, no lo vas a vender. Entonces, si te etiquetan algo... Eh, bueno, pues eh, ya es más fácil de que la gente sea capaz de pedirlo.
2: Sí, pero fíjate tú de todas maneras la, la, el contrapunto de que sin embargo la novela negra no se originó en Suecia. Se originó oh, oh, en Estados Unidos, con lo cual, Unidos, o sea, supuesto, es que estamos. O sea,
3: bueno, pero. pero la,
2: la, la, pues eso, ¿no? El, el, la contradicción.
3: Bueno, pero, pero la, la, novela, la novela americana de, clásica y la novela procede, moderna procedente de, de Estados Unidos eh, ya es muy conocida, está muy explotada y además es cara. Además es cara. Un escritor americano que haga novela negra en este momento. Y que sea barato es un mirlo blanco, no existe. Por contra, los suecos, como no les conocía nadie, pues se les podía, se les podía pescar con un gusano más pequeño. <risa> y, bueno, y, y, y esto ha, ha promovido toda toda una, toda o, una un,
2: ola quizás podríamos una, decir una
3: ola tremenda y tal que, que a mí me costó me costó miradas raras y alguna que otra frase chocante cuando decía públicamente en una reunión de escritores o con lectores decía que la novela sueca era mala y aburrida y que el famoso Millennium es un tocho infumable. Y bueno, pues me miraban raro. Sin embargo gente que lo defendía, al cabo de dos años decía, bueno, es que no hay para tanto. ¿Cómo con que no hay para tanto? Tú lo estabas defendiendo.
2: Bueno, porque luego al, al final la realidad, o sea, ha puesto a todo el mundo en su lugar, ¿no? Y esa persona se ha dado cuenta que realmente lo que tú estabas diciendo, pues, pues sí, tenía un, una base sólida. Y que no por ello se tiene que menospreciar o despreciar, en este caso, pues todos los escritores otro tipo de género otro, otro tipo de pluma digamos en este sí, caso
3: sí pero 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 bueno esto ha, ha sucedido siempre y seguirá sucediendo por porque lo que tienen que hacer los editores es, es vender porque si no venden eh, tienen que cerrar, no les queda más remedio. O sea, en este momento el, el mercado editorial está muy complicado. Piensa que, que el distribuidor se queda hasta el 40% del precio de la novela. El distribuidor se queda al 40% del precio de la novela. Entonces, eh, algo tiene que ganar eh, el editor. Claro. Tiene una empresa que, que, man, que mantener... Por tanto, lo que le preocupa no es la calidad de lo que publica, no es la, la idea romántica de que está enviando al mercado algo que merece la pena, sino el «oye, tengo que mantener esta empresa y además ganar algo de dinero», para mis, mis pequeños vicios. Y
2: ahí entra entonces el producto que se, que, que, que se vende, con lo cual ¿No? se promociona el producto que se vende.
3: E evidentemente. Y por eso
2: muchas veces pues bueno vemos a los cuatro o los cinco títulos eh, que ocupan la gran mayoría de escaparates o de estanterías y novelas que son muy buenas, pues no llegan ni a conocerse. Mira,
3: os voy a contar, os voy a contar una, una anécdota que hace reír según cómo te la mires o hace llorar según cómo te la mires. Un amigo mío y su novia fueron uh -huh. a, una, a una de las grandes librerías de Barcelona y se pusieron delante del panel donde decía los diez más vendidos. Uh -huh. La novia, más atrevida que él, ¿Que el muchacho, cogió el libro que él había escrito, uh -huh. sacó una de las novelas y puso el libro allí. Vendió un huevo. ¡Ostras! Dur durante dos días. Durante dos días. Hasta que, se alguien, hasta se que
2: alguien se, se dio, dio cuenta, cuenta y dijo, uy va, Dios mío, ¿no? Te voy a Pero fíjate ¿eh? qué forma de... de te voy
3: a contar otra.
2: De manipular, ¿eh?
3: Te voy a contar otra. Estaba yo en la Feria del Libro de Madrid, en una caseta vendiendo libros y de cuando en cuando se acercaba alguien. Eh, cuando no se acercaban, tú ya me has visto actuar y sabes que los acerco yo, ¿vale? Bueno, de acuerdo. Y Pero
2: bueno, excelente, excelente chapó. ¿eh? El bueno, día de San Jordi lo pasamos genial. Bueno, sí, sí. espera que no te interrumpo. No,
3: eh, tú sabes, y si no lo sabes te lo cuento, que en la Feria del Libro de Madrid hay un servicio de megafonía mm que de cuando en cuando van diciendo, y a esta, a esta hora en la caseta Fulan, número escritor, tal eh, está pues fulanito de de tal. Tal, sí. Y bueno, en un momento determinado, en la hora en que yo, que ya llevaba rato allí, eh, en la hora en que yo estaba en la caseta número 151, el número me lo acabo de inventar, porque 5 más 1 más 1 son 7, y 7 es un número bonito, eh, lo dijeron. Eh, Luis Gutiérrez Maluenda está firmando ejemplares de su obra en la caseta número 151. Pues se formó una pequeña cola.
2: Fíjate tú, y solo simplemente se por formó, el mensaje de megafonía.
3: Se formó, se formó una pequeña cola.
2: ¿Qué forma de, 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 de que la gente pues bueno, vaya hacia un sitio, vaya hacia el otro, o se fije en una cosa o se fije en otra? Pues bueno. Sí, sí, al final es, es, no deja de, de ser eso, ¿no? De, de, en este caso pues bueno de, de, de enfocar o de dar un punto de mira o de, de vender un producto y, y ya está no y, y, y bueno y ese producto pues generarlo y que dé beneficios y que yo te quería comentar y solo así como muy 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 rápido porque por desgracia es que el tiempo se nos acaba y yo estaríamos aquí hablando bueno madre mía eh, a mí me gusta siempre hacer esa pincelada a esos jóvenes, chavales que empiezan, que escriben, que les gusta escribir y que, bueno, y como todos sabemos, la vida del escritor, a ver, no, no siempre es, o sea, a ver, que, que a veces hay situaciones, pues que, bueno, que las cosas no salen como uno quiere. Desde aquí, a lo mejor, un, un pequeño consejo a esos escritores, de, esos futuros escritores, esos chavales que ahora empiezan a escribir y que disfrutan con ello.
3: Yo lo que les diría es precisamente esto, que cuando escriban no piensen en si van a vender más o menos, sino que gocen escribiendo, que escriban de la manera que quieran y gocen escribiendo. Si luego venden mucho, chapó, fantástico. Y si no venden, como mínimo, se llevarán a la tumba que en un momento determinado se lo pasaron de coña escribiendo una novela. Que la empezaron, la acabaron, la repasaron y la dieron como buena. Este es mi consejo. Y
2: que además, en este caso, pues bueno, eh, que no les pase como que nos pase a vosotros, amigos jóvenes, chavales, que nos estáis es escuchando, que encontréis en una libreta de espiral la nota de Luis mm. que decía a ver si, como es aquello? A ver si escribes ya de una maldita vez. Bueno, no sé si lo estoy diciendo bien. La novela que tienes pensada que a ver si, por favor, escribe la yo de una vez, ¿no? Mm. Y que no les pase a ellos, porque tú, por lo menos, cuando encontraste esa nota ya la habías escrito, la novela. En este caso, o sea... Creo, que, que... <risa> creo que sí,
3: creo creo que sí, creo que algo, O por lo menos algo ya algo iba, a... ¿no? Que, que, que algo había empezado y, y, y acabado. Otra cosa es que fuese bueno. Bueno, pero, pero
2: seguro que disfrutaste con ello. así ah, mucho, mucho. Y te lo pasaste bomba, mucho, porque muchísimo. además, tal como, como nos ha leído en, en Meretrices y Psiquiatras, podéis ver que Luis es que se lo pasa, bueno, como todos nos lo pasamos, pero es que se lo pasa bomba, bomba, bomba escribiendo. Y, y en este caso, pues eso, que no les pase a estos chicos que se, que, que se encuentren con la pregunta y no hayan escrito en, en, en su vida la novela o sea que si que si quieren escribir que no piensen que van a escribir una novela y se van a forrar que esto la, las cosas no son así no
3: no es que, es que además es que además es posible es posible que, que se forren pero lo que no van a conseguir va a ser ser felices escribiendo
1: Claro,
2: escribirán solo por un producto para los demás y uno tiene Exacto. que escribir el, lo, lo que, el sí. producto, que o sea Exacto. lo que no el producto, sino la historia que ellos sí. sienten, que sí. al final serán como mejor se lo pasen sí, sí. Y, y bueno, y en este caso pues bueno, enviar un, una novela a un concurso que en el caso de, de Luis, pues fíjate bueno. eh, lo que hablábamos hace un resultó, momento, resultó y bueno y dentro de nada, en octubre la, la veremos ya disponible eh, desde luego, felicidades brutales porque bueno, yo no digo yo digo que la vida no son regalos, la vida son trabajo, constancia, pasión y, y bueno, y seguir adelante en algo que te gusta, verdad.
3: Puede ser muchas cosas.
2: Pero en este caso no es un regalo, en este caso es pues, eso un disfrute que, que tú has escrito una novela, te lo has pasado lo que hablábamos hace un momento, te lo, te lo pasaste bien escribiendo esa novela de amor, con esos personajes, y bueno, y a partir de ahí lo que tú dices, eh, ahí está esa historia. Luego ya veremos el, el camino que da la historia, pero de momento ahí está. Sí. Y, ¡uy, madre mía, se nos acaba el tiempo! ¡Uf, qué rápido se nos pasa! Luis eh, Gutiérrez Maluenda, un placer que nos hayas acompañado esta tarde.
3: Para mí también lo ha sido.
2: Una tarde mágica, estupenda y, bueno, y maravillosa. Y, bueno, y ya os digo, amigos, nada más que sepamos, bueno, ya el, el momento, el minuto y la hora y el día de esa, de esa novela de, de Luis, que desde aquí felicidades. Eh, lo vamos a anunciar aquí a bombo y platillo.
3: Me parece genial.
2: <risas> Muchísimas gracias amigos por, por escucharnos. Un, un placer enorme y hasta la semana que viene. Un beso. Gracias.
1: Todos los martes, de 7 a 8 de la noche, una hora con Angelique. Aquí, en esmiradio.es esmiradio.es
0: es tu radio.